wat voor druk zorgt, is eigenlijk uh, het succes. En op een gegeven moment ben je wel een soort van gevangen door, door, het, door, het, door de likes, zou ik maar zeggen, de dopamine. En, dan, en je gaat wel op zoek naar wat succesvol is. En ik weet gewoon inmiddels dat humor succesvol is. Dus zoek ik daarnaar. Welkom en leuk dat je luistert naar het pad van. Mijn naam is Lennart van der Kraan en vandaag het pad van een LinkedIn Top Voice. Iemand die op dit platform bijna 90.000 volgers heeft. En waarschijnlijk als dit uitkomt een stuk meer. Iemand die als oud-regisseur onderzoek deed naar de Mokkeromafia. En zelf humor als sterkste wapen heeft. Vandaag bij mij het gast Jesse Geul. Jesse, welkom. Dankjewel. Mooie introductie. Ga kopiëren. <laughs> ja, dat mag zeker. Wat ga je ongelooflijk hard op LinkedIn? Ja, het is hard gegaan de laatste twee jaar inderdaad. Dat uh, is overigens nooit mijn bedoeling. Of, m- of mijn bedoeling. Het is nooit mijn doelstelling geweest, laat ik het zo zeggen. Maar uh, zo toevallig had ik het gisteren over zo te rekenen. Dat, volgens mij had ik twee, tweeënhalf jaar geleden ongeveer... Wat zal het zijn? 10.000 volgers, 15.000 volgers. Dat is ook al veel. Dat is ook al veel, ja. Uh, maar dat is wel dus echt flink toegenomen in de afgelopen twee jaar. Dat is dus heel hard gegaan, ja. We gaan ja. wat... Uh... Straks wat uitgebreider over ja, hebben. Allereerst ja. dank dat je er bent. We hadden het er net al over. Maar je wordt veel gevraagd en je zegt ook uh, vaak nee. Dus ik waardeer dat je <laughs> tijd voor mij hebt vrijgemaakt. Dank je wel. Graag gedaan. Hey, uh, vandaag het lijkt mij tof om een beetje jouw verhaal uh, in, in beeld te hebben. En vooral het verhaal van iemand die bij de recherche zat. En dan eigenlijk met nul ervaring de recruitment instapte. En daar misschien wel de bekendste naam in werd. Dus als we dat... Het antwoord op die vraag in deze podcast boven tafel krijgen, dan denk ik dat we een mooi gesprek zullen hebben. Oké, okay, leuk. Uh, ja, LinkedIn. Hoe word je LinkedIn Top Voice? De, hoe je dat inmiddels wordt, weet ik niet zo goed. Want ze hebben daar het een en ander aan veranderd. Um, maar het is me eigenlijk gewoon, ik wist niet eens dat het bestond. En toen werd ik het. Het was, ik denk, twee of drie jaar geleden. Toen, uh, twee jaar geleden. Toen LinkedIn doet elk jaar een soort van. Ja, niet, het is niet een uitreiking, maar ze maken een blogpost waarin ze een x-aantal mensen, vaak zijn het er een stuk of tien binnen een bepaald vakgebied, naar voren schuiven van deze moet je volgen. En uh, daar hangen ze dan de, de, de kwalificatie Top Voice aan. En twee jaar geleden stond ik in één keer op dat lijstje met nog een aantal anderen uh, op het gebied van HR. En toen kreeg ik in één keer het predicaat Top Voice. Alleen daar hebben ze toen nog niks mee gedaan. Toen was het gewoon puur die blogpost en hey, leuk, weet je wel. Mm-hmm. Maar dat is een, ik denk een jaar geleden of zo, of anderhalf jaar geleden. Toen hebben ze in één keer gezegd van... oké, okay, iedereen die we hebben benoemd als Top Voice... die krijgt ook een Top Voice badge. Ja, je hebt een mooie, mooie blauwe badge naast je Ja, dan. ja. en, en dat, die was eerst alleen gereserveerd voor echt bekende mensen. Dus gewoon uh, Bill Gates of de minister-president. Dat soort mensen ja. kregen zo'n Top Voice badge. Maar nu hebben ze dat dus ook uh, ja, aan mensen die in dat lijstje hebben gestaan. Werd je daar van tevoren over geïnformeerd of... Zag jij je eigen naam ineens in die uh, blogpost staan? Um, nee, ik ben daar wel over geïnformeerd dat ik in die blogpost. Ja, ik had wel contact met mensen van LinkedIn en die zeiden wel van uh, um, er komt een, een lijst uit en daar sta je in. Ja, dus ik wist het wel van. Dat was geen verrassing. Ja, ja. Hoe serieus neem jij LinkedIn? Als ik jou zie, heb ik namelijk wel het idee dat ik een soort van drive heb om wel gewoon toffe posts te blijven schrijven. Ik denk dat ik LinkedIn heel serieus neem. Ja. Wel. <laughs> Ja, het is ook waar, waar vergelijk je het mee natuurlijk. Hè? Maar uh, nou, als ik het simpelweg uh, afzet tegen de tijdsinvestering. Mm-hmm. Ik, ja, ik denk dat ik uh, 
in een goede week 20 uur. Nou, dus, ja, nou ja, tussen de 10 en de 20 uur per week besteed aan LinkedIn. En ja. dat besteed je aan het, het schrijven van posts, het netwerken of... Het, het, het schrijven van een post. Uh, nou, het begint eigenlijk bij het bedenken van een post. Daar gaat heel veel tijd ook al in zitten. Um, die is moeilijk mee te rekenen, want eigenlijk ben ik continu aan het denken, ook nu. Terwijl we hier zitten, denk ik bij wijze van spreken van... Hey, uh, Hey, leuk dat je dat vraagt. Daar zit, daar zit misschien een post in. Ja. Of het feit dat we hier de, po- de podcast opnemen. Wat kan je daar voor post van maken? Um, dus daar denk ik over na, continu. Dus dat zal ik even niet mee rekenen met de tijd. Maar los daarvan, het schrijven van een post... dat is, ja, dat is wel, denk ik... Uh, daar gaat veel tijd in zitten. Ik, ik lees wel eens van die adviezen van mensen die zeggen... ja, je moet gewoon schrijven. En uh, binnen tien minuten uh, gewoon eruit uh, rammen. Ja, ik wil niet zeggen dat het slecht advies is, maar ik kan dat niet in ieder geval. Laat ik het zo zeggen. Het is mij nog nooit gelukt om in tien minuten een post te schrijven. Ik denk dat misschien mijn snelste post in een uh, half uur. En dan had ik echt veel inspiratie. Had ik echt het hele idee al in mijn hoofd. En dan was het alleen nog een kwestie van het op papier zetten en fine-tunen. Maar negen van de tien keer ben ik, heel, ben ik echt lang aan het nadenken over uh, wat ik wil verkondigen. Hoe, in welke volgorde. Ik wil goed mijn punt maken. Ik wil maar één punt maken. Er moet ergens grap in zitten. En, daar, zit, daar gaat best wat uh, tijd in zitten, ja. En, en vervolgens gaat er heel veel tijd zitten in het reageren op mensen. Je zegt, er, er moet een grap in zitten. Het is ook natuurlijk wel een beetje uh, je image. Hum, dat humor en Jesse, dat is, uh, ik kan zeggen, dat is wel de combinatie die iedereen uh, gelijk legt. Ja, steeds meer inderdaad. Dat was niet zo. Maar dat is, dat is gegroeid. Um, en ik denk dat, dus dat dat simultaan gegroeid is met het aantal volgers... Dus daarom ben ik me er ook mee op gaan toeleggen, omdat ik zag dat dat werkte. Maar is dat uh, ook je ware aard of is het ook wel een beetje een rol die nee. je aanmeldt? Nee, dat is wel mijn ware aard, ja. ja. Dat is wel iets wat... Uh, ja, nee, goed, jij mag het oordelen na afloop, maar <laughs> zoals ik op LinkedIn schrijf en uh, zo ben ik ook echt. Alleen uh, wat het grappige is, is dat... Um, en ik denk dat het voor de meeste mensen geldt. Je hebt tijd nodig om je authentieke tone of voice te vinden. Omdat zodra... Als ik nu aan jou iets vraag, dan kan jij waarschijnlijk op een hele authentieke manier antwoord geven. Maar als ik aan je vraag schrijf het eens op, dan wordt het al geforceerder. Ja. Het is gewoon een automatisch proces. Als je aan mensen vraagt, van ik, ik geef training op het gebied van facturetekst schrijven. En dan zeg ik, uh, oké, okay, nou schrijf eens op wat er leuk is aan het bedrijf. En dan krijg je hele verschrikkelijke, hoog overwollige constructies. Ja. Die, uh, die, die, die kan nog wel raken. En dan zeg ik, maar wat bedoel je hiermee? En dan gaan ze het uitleggen. En dan komen er hele mooie antwoorden. Dus het vertalen van je echte, uh, wat je nou echt vindt en wat je echt denkt en hoe je bent. En dat vertalen naar tekst, want dat is wat LinkedIn is. Ja. Dat is moeilijk. En dat kost tijd. En dat heeft bij mij lang geduurd. En, uh, uh, wat is lang? Nou, ik schrijf zes jaar nu op LinkedIn. Mm-hmm. Serieus dan, dat ik dat, uh, dat ik dat wekelijks doe of zo. Dat doe ik nu sinds een jaar of zes. Waarbij ik in het begin, net als ieder ander, ook die saaie post schreef. Uh, met, met die standaard cliché dingen. En ja, hoe vaker je gaat schrijven, hoe meer je denkt... nee, dit, dit, dit is niet leuk. Dit heb ik al vaker gedaan. Dit zie ik te vaak voorbij komen. Dit doe ik niet meer. En dan ga je het aanpassen. En een keer dan denk je van... nou laat ik, laat ik, dus, laat ik dit eens proberen. En dan maak je een grapje of iets dergelijks. En dan zie je dat dat eigenlijk best wel goed valt. En dan denk je, hé, hey, dat kan ik vaker doen. En zo groeit dat. Zit dat ook in de twintig uur die je noemt? Dus eigenlijk een soort van analyse van... hoe doe mijn post dat... En hoe schrijf ik een post? Wat werkt wel? Wat werkt niet? Er is een leuke... Dat is, dat is, helaas is dit een podcast. Maar er is een hele leuke meme. Die, uh, die laat ik wel eens uh, aan mijn vriendin zien. Daar zie je een man en een vrouw in bed liggen. Ze, liggen allebei, ze kijken allebei de andere kant op. 
En dan zie je zo'n tekstwolkje boven het hoofd van die vrouw. En, en die is een beetje boos. En die denkt dan van, hmm, hij is heel stil. Heeft hij een affaire? En dan zie je een tekstwolkje boven het hoofd van die man. En, die, en dan staat dan iets in als van... Uh, Why is the organic reach of my post down? Weet je wel? <laughs> En, de, en dat is gewoon echt precies hoe het bij, bij mij thuis ook gaat. Soms dan zegt mijn vriendin van... Gaat het wel? Want je bent zo stil. Ja. Maar ik ben gewoon in mijn hoofd eigenlijk 24-7 bezig met analyses maken. En dat kan over LinkedIn, dat kan over mijn bedrijf gaan. Uh, maar in ieder geval op het gebied van ondernemen... En dat is LinkedIn is daar een onderdeel van. Ben ik eigenlijk continu wel bezig van... Hey, die post van gisteren, waarom deed hij het goed of waarom deed hij het niet goed? En uh, wat zie ik gebeuren? Wat zijn de trends? Dus ja, dat gaat continu door. Zorgt dat ook voor druk? Uh, ja, wat, wat voor druk zorgt is eigenlijk uh, het succes. Dus dat mensen ja. inderdaad zeggen van... Uh, ja, Jesse, dat associeer ik met humor. Dat zorgt er ook voor dat ik dus nu vrijwel geen post meer durf te publiceren... zonder dat er een grap in staat. Ja, daarom vroeg ik net al, is, is dat je ware aard? Want overal zit natuurlijk wel een grap in of, ja. of is het humoristisch. En dat is het natuurlijk deel van je. Maar ik kan me ook voorstellen dat een, een, een image ook iets is wat je in stand houdt... omdat het je onderscheidt van, van anderen. Ja. Nou ja, ja. Ik, ik, ik zeg altijd, ik geloof dat een mens meerdere rollen kan hebben... Uh, zonder dat iets echt of onecht is. Uh, ik ben anders als ik bij mijn schoonfamilie ben dan wanneer ik bij mijn eigen familie ben. En niet omdat ik, omdat ik het een leuker vind... Of, maar met je familie heb je een bepaalde band... dus daar ben je een stuk vrijer bijvoorbeeld. En bij je schoonfamilie heb je misschien een andere rol. Dat geldt ook op werk. Op werk ben je misschien anders dan wanneer je privé bent. Maar dat betekent niet dat het niet echt is. Het zijn gewoon verschillende rollen. En ik denk op LinkedIn geldt datzelfde verhaal. Dat uh, de humoristische post, dat ben ik echt. Zo denk ik echt. Dat vind ik ook echt leuk. Uh, maar dat betekent niet dat ik geen serieuze kant heb. Die heb ik ook. Ja. Alleen ik merk dat als ik serieuze posts schrijf... dat doet het gewoon minder goed. Ja, en op een gegeven moment ben je wel een soort van gevangen... door, door, het, door, het, door de likes, zou ik maar zeggen, de dopamine. En, dan, en je gaat wel op zoek naar wat succesvol is. En ik weet gewoon inmiddels dat humor succesvol is. Dus zoek ik daarnaar. Zoek je ook wel eens daarin de randjes op? Zeker, ja. Maar ik denk dat ik meer de randjes opzocht toen ik, dat, toen ik minder humor gebruikte. Ik heb de laatste tijd veel minder wrijving en veel minder discussies op LinkedIn... dan dat ik dat twee jaar geleden had. Maar dat kwam dat ik twee jaar geleden uh, veel meer gevoelige onderwerpen aansneed. Ja, ik zit even na te denken. Maar ja, en mensen reageren daar dan heftiger op. Ja, kijk nu, als ik, een, als ik een post schrijf over factuurtekst... en ik maak daar een grap over van... Uh, uh, over, nee, ik kan geen voorbeeld noemen, maar dan is het nu ook niet grappig. Maar meer van als ik iets schrijf over vacatureteksten, waar, waar ik vacatureteksten in de zijk neem, dan nee. vindt iedereen dat leuk. Recruiters, HR-mensen, sollicitanten, uh, je bent iedereen's vriend. Als ik iets schrijf, iets serieus over uh, de motivatiebrief, dan zijn er allemaal mensen die aan mijn kop gaan zeiken over hoe achterhaald de motivatiebrief is, of dat het nooit gelezen wordt, bla bla bla. Of als ik iets schrijf over. Uh, um, nou, het is een helemaal gevoelig, maar discriminatie op de arbeidsmarkt. Ja. Maar niet uit welke vorm. Discriminatie op de arbeidsmarkt, leeftijdsdiscriminatie bijvoorbeeld. En als ik daar iets, iets kritisch over zeg... Hè? bijvoorbeeld uh, dat, dat mensen uh, wel degelijk invloed hebben op hun proces... Ja, dan schieten mensen in de kramp en dan, uh, en dan uh, krijg, je, krijg je echt veel gezeik. Ja, ik heb mijn, de post waar ik het meeste gezeik op heb gekregen... is toen ik een keer... Uh, en dat heb ik gedaan in een column. Ik schreef een column voor Intermediair. En dat ging over... De aanhef, geachte heer of mevrouw. Ik vind dat een ouderwetse aanhef. Ik, ik pleit voor gewoon beste 
Lennart. Of ja. kijk, je moet elkaar wel gesproken hebben, maar dan vind ik beste Lennart vind ik een mooie aanhef. Vind ik een veel de- toegankelijker, toegankelijk, maar modernere aanhef. En, um, en, en ik, ik heb toch gezegd dat geachte heren en mevrouw dat dat oudbollig taalgebruik is. Had ik een column over geschreven. En toen kreeg ik dus van veel mensen, veel oudere mensen, ik moet het, ik moet het erbij zeggen, omdat ik, ik zei ook, het is een generatiedingetje. En ik, oh jee. En, ja, nee, maar dit is zo. Kijk, mensen van, ik, ik generaliseer uiteraard, maar mensen van rond de 60, die vinden het van respect getuigen dat als jonge mensen een brief naar hun schrijven, dat ze zeggen, geachte heer Hupplepup. Um, en die willen niet beste met de voornaam genoemd worden. Dus ik heb ook gezegd, het is een generatiedingetje en dat sterft dus vanzelf uit. Dus dat taalgebruik is gewoon ouderwets en op een gegeven moment wordt dat vervangen. Dat zei ik, uh, dat vind ik ook nog steeds overigens. Maar ja, het is niet zo boeiend, maar het maakt er niet zo heel veel uit. Alleen daar had ik toen een column over geschreven. En toen kreeg ik dus van heel veel mensen echt, echt hele, hele felle negatieve berichten. Tot, tot gewoon mails toe dat ik uh, de verloedering van de taal... Uh, en, en, en uh, dat ik echt geen verstand van zaken had... en dat ik een expert van niks was. En echt heel persoonlijk ook. Uh, 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 ja, dat is niet leuk. Gewoon, punt. Dus, ja. dus daar ben je uiteraard minder van dat soort dingen gaan schrijven... Ja, ja. Nou, niet eens bewust omdat ik die confrontatie niet meer. Uh, omdat ik die cons- confrontatie schuw, want dat is het niet. Ergens heb ik zoiets van: ja, weet je, als je gewoon je mening verkondigt, je staat erachter. Ja, niet iedereen hoeft het daarmee eens te zijn. Zo werkt het nou eenmaal. Maar simpelweg omdat ik merk dat negativiteit ook slechter valt bij de andere helft. Zelfs als mensen het wel met me eens zijn, dan nog hebben ze geen zin in die negativiteit. Ja. Terwijl als je dus gewoon uh, grapjes maakt, dan ben je gewoon iedereen's vriend. En als je iedereen in de zeik neemt, dan is het ook leuk. Dan... Ja, klopt. Het is net als met het verschil tussen de werkgever en de sollicitant. De werkgever mag je altijd afzeiken. Doe ik overigens niet zo heel veel, want dat vind ik dus best wel kortzichtig. Maar de werkgever is eigenlijk altijd de lul. Terwijl als je iets zegt over de werknemer of de sollicitant, dan gaat je kop Ze eraf. Ze staan gewoon. op de barricades. Ja, dan gaat je kop eraf. Dat is echt zo. Net zoals, jij, jij schrijft veel over leidinggevende. Ja. Jij bent een leidinggevende expert. Ik had het er laatst over met leidinggevende. Een, van een leidinggevende wordt verwacht dat die vraagt bij zijn personeel... hoe gaat het met je? Maar omgekeerd wordt er niet van een werknemer verwacht... om aan die leidinggevende te vragen hoe gaat het met je? Het is best wel eenzaam als leidinggevende. Want wij vinden het allemaal maar normaal als werknemer. Ja, dat is jouw plicht als leidinggevende om te vragen hoe het met je gaat. Maar omgekeerd... Hebben wij geen plicht. Omgekeerd denken we allemaal nee hoor, die leidinggever. Die moet dat doen, maar ik hoef dat niet te doen. En dat, dat, dat heb je zeg maar van de werknemer naar de manager toe. Maar dat heb je ook van de sollicitant naar de werkgever. De werkgever moet van alles en wordt van alles beticht. En de sollicitant, daar mag je niks over zeggen. En dat vind ik dus best wel krom. Ja, maar als je, aan de andere kant, als je weet dat dat zo is... en uh, dat mensen daar heftig op reageren, dan niet te vaak doen dan? Nee, precies. Dat is, dat, dat, dat is het ook gewoon. Dus ik weet gewoon, dat werkt minder goed of daarmee kom je in een hoek waar je misschien niet wil zitten en, um, en ja dan kies je soms onbewust kies je dan wat meer voor de, uh, de positiviteit ja wat ik uh, tof vind aan jou je bent begonnen in de recruitment toen je eigenlijk nul ervaring had en je op het oog een hele toffe baan had bij de recherche je was bezig met de grootste zaken ja en toen ging je de recruitment in terwijl je eigenlijk ik uh, Maak het even groot, maar eigenlijk niks van wist. Nou ja, dat is niet groot. Dat is, dat is helemaal waar. Het ja. was voor mij een volledige carrière-switch. Ik ging van... Ik had tien jaar bij de politie gewerkt... waarvan vijf jaar als agent op, hoofdagent op straat... en vijf jaar bij de recherche. Inderdaad aan uh, zware zaken, uh, moordzaken. Um, maar ik vond dat niet meer zo leuk. Dat is één. 
En ik was me heel erg bewust van het feit dat als ik nog wat anders wil, dan moet ik dat nu gaan doen. Want uh, ja, je, er zijn mensen die op hun vijftigste een carrière switch maken, maar dat wordt steeds lastiger. Dus ik was me bewust van het feit, ik moet wat anders. En ik wilde nog andere dingen. Ik wilde graag ondernemen. Ik wilde graag de commerciële wereld in. Um, dus ik, ik wilde gewoon een carrière switch. En via via toevallig, niet me heel doelbewust... maar toevallig kwam ik bij, uh, uh, bij een recruitmentbureau terecht. En die vroeg of ik daar wilde werken. En toen dacht ik, ja, dit is een kans. Ik moet dit grijpen en ik ga dit doen. En zo ben ik in de recruitment gerold. Inderdaad, bij nul ervaring. Um, maar... Ja, het is geen... Uh... Geen rocket science? Nee, nee. Nou zijn heel veel banen geen rocket science, maar je kan het leren. En ik denk voor recruitment dat je, je moet een aantal voornamelijk communicatieve vaardigheden hebben. Dat is mm-hmm. belangrijk. Um, en dan kan je heel veel leren. Als je het maar leuk vindt. Kijk, het punt is, heel veel mensen vinden recruitment op een gegeven moment niet meer leuk en gaan weg. Dus je ziet dat er een hoog verloop is binnen de recruitment. Maar als je het leuk vindt en je ontwikkelt je, dan is het een, is het een prachtige tak van sport. Maar jij... Vond het ook niet leuk toen je begon. Sterker nog, de eerste maanden heb je met, uh, zat je met tegenzin daar. Ja, heb ik je dat al verteld? Of is het nee, 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 ja, nee, maar dat is, uh, dat is ook zo. En ik denk dat dat niet specifiek voor mijn situatie is. Maar als jij een carrière, nou, als jij een nieuwe baan neemt, eh, zelfs binnen de sector, dan zijn die eerste maanden zijn altijd lastig. Altijd. En uh, ik denk dat iedereen twijfelt in de eerste weken van heb ik het goed gedaan? Uh, heb ik er wel goed aan gedaan? Omdat alles is nieuw. Je weet niet eens wat de wc is. Dus je moet aan iedereen vragen, waar, waar moet ik naar ja. het toilet? Uh, koffie pakken, de, de gebruiken, de cultuur, mensen leren kennen, in de pauze een rondje lopen. Niemand kent je, niemand vraagt je nog mee. Even gechargeerd, maar dat is wel wat er gebeurt in de eerste periode. Dus alle nieuwe periodes qua werk zijn gewoon wennen. Helemaal als je een carrière switch doet. En ik ging van inderdaad regisseur op moordzaken... ging ik naar uh, een redelijk junior recruitmentrol... waarbij ik, het even heel plat gezegd... het slaafje van de accountmanager werd. En er werd gewoon gezegd... we hebben deze, deze persoon zoeken we... en we hebben hem morgen nodig... en het heeft haast en spoed en schiet op. En ik dacht alleen maar... Uh, waarom heeft het haast? Wat gebeurt er als het niet gebeurt? Uh, ja, slecht voor jouw bonus. Maar er gebeurt niet zo heel veel. Dus dat was voor mij heel erg wennen. Dus de eerste paar maanden heb ik echt gedacht... van heb ik hier goed aan gedaan, ja. Maar dan ben je wel bewust bezig met je, met je ontwikkeling. Want ik kan me ook voorstellen als je van een uh, baan bij uh, de recherche afkomt... je gaat er recruit meteen, vindt het niet leuk... dat het ook makkelijk is om die baan op te geven. Om weer terug te gaan bedoel je? Ja, of in ieder geval afstand te nemen van de baan waar je het niet naar je zin hebt. Ergens ben je dus wel bewust bezig met zeg maar, je persoonlijke groei of met je toekomst... dat je denkt... Ik moet hier doorheen, want straks wordt het waarschijnlijk beter. <laughs> uh, nou, niet op die manier. Maar ik weet nog wel goed hoe dat bij mij ging. Want inderdaad, ik dacht van, ik vind het niet leuk. Ik heb het ook besproken natuurlijk met mijn mensen in mijn omgeving. Uh, maar wat ik je net al zei, van ik weet, dat weet ik gewoon... dat elke wisseling, want ik had wel vaker binnen de politie gewisseld van baan... elke wisseling is gewoon wennen. En uh, daar moet je doorheen. Dus je moet het een kans geven. Je kan niet na twee maanden zeggen, ik heb een verkeerde keuze gemaakt. Ja, tenzij er extreme dingen gebeuren. Maar in principe kan je na twee maanden niks zinnigs zeggen, vind ik. Dus ik wist, ik moet hier doorheen. En dan pas kan ik er wat zinnigs over zeggen. Dus ik had mezelf voorgenomen, wat er ook gebeurt, ik blijf hier een jaar zitten. Dat is een jaar best lang. Dat kan zeker lang zijn, ja. ja. Maar ik dacht, ik moet het een kans geven. Dus ik blijf hier een jaar zitten. En als ik het dan nog steeds niet leuk vind, dan zien we wel weer verder. Maar binnen het jaar ben ik het leuk gaan vinden. Ik denk dat het een half jaar heeft geduurd. Het eerste half jaar was ik echt aan het struggelen. 
En toen uh, vanaf het tweede halfjaar, toen, uh, toen kreeg ik meer verantwoordelijkheid. Ik kon mijn draai vinden en toen ben ik het leuk gaan vinden. Ja. Ik kan me voorstellen dat er ook mensen thuis uh, zitten te luisteren die het ook niet naar hun zin hebben. Hoe heb jij de zin teruggevonden? Nou ja, maar ik denk dat het niet terugvinden was. Ik denk dat het vinden was. En dat kwam gewoon heel erg... Uh, je, moet, je moet je op je gemak gaan voelen. Dat heb ik heel erg. Je moet je op je gemak gaan voelen. En uh, de een is daar beter in dan de ander. Sommige mensen kunnen dat heel snel van nature. Ik, ik kijk best wel het kat uit de boom. Dat zou je misschien niet zeggen als je mij alleen van online kent. Maar ik kan best wel de kat uit de boom kijken in een, uh, in een nieuwe ontmoeting. En... Uh, Um, zeker toen. Ik was ook een stuk jonger, een stuk uh, onervarener. En als je dan daar zit en uh, nogmaals, je weet niet waar de wc is... en uh, je weet niet wie wie is en in de pauze... Uh, ja, weet je, moet je, je moet al echt je drive vinden gewoon. Dat je denkt van, oké, okay, ik zit hier op mijn plek. En dat duurt gewoon even. En dat is gewoon een natuurlijk proces. En bij de een gaat het sneller dan bij de ander. Het enige advies wat ik zou hebben als mensen een nieuwe baan hebben... is van, geef het dus minimaal een half jaar de tijd. Want anders kun je er echt niks zinnigs over zeggen. En mijn ervaring is dat meestal na een half jaar het altijd wel meevalt. Want je, je, krijg, je gaat mensen leren kennen, je krijgt vrienden, et cetera. Maar als je ergens zit al langere tijd en je hebt niet naar je zin... ja, dat is een heel ander verhaal. Dan, nee, de, ja. uh, dan moet je echt op zoek naar iets anders, denk ik. Hey, ja. In de dingen die ik van jou voorbij zie komen... ik heb opgeschreven... ik herken heel veel drijf- of slagingsdrang bij jou. Zeg ik dan iets raars? Uh, ligt er eens iets toe? Um, je hebt bijvoorbeeld gezegd dat je een bedrijf wil bouwen. Het feit dat je LinkedIn serieus neemt, daar tijd in stopt. Uh, om, om het te laten slagen in al, in al die dingen. Mm-hmm. Heb ik het idee dat jij daar heel bewust mee bezig bent. En het kosten wat het kost wil laten slagen. En daar ook gewoon de offers voor wil brengen, om het even groot te zeggen. Uh, ik ben wel resultaatgericht, ja. ja. Kijk, laten slagen. Dan is de vraag, wat wil je laten slagen? Ja. Wat, is de, wat, is, wat is je doelstelling? Um, die heb jij wel, denk ik. Ik heb wel een doelstelling, ja. ja. Maar vooral korte termijn, hoor. Dus uh, um, ik, heb niet, ik heb geen endgame in mijn hoofd. Ik weet niet van waar ik over vijf jaar wil staan. Ik heb wel ideeën, maar ik weet ook dat als ik kijk naar mijn... Als ik überhaupt kijk naar mijn carrière, maar laat ik het korter houden. Als ik kijk naar de laatste drie jaar, daar is al zoveel in veranderd. Mm-hmm. Wat ik niet per se had zien aankomen. Wat ik ook niet van tevoren had gepland dat het heel naïef van mij zou zijn om te zeggen... over drie jaar, dan sta ik daar. Dat, 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 zo werkt het gewoon niet, dat weet ik. Ik weet gewoon, je moet de dingen doen die je... Uh, ja, dat is cliché, die je leuk vindt... en waar je goed in bent. En vooral wat, waar de kansen liggen, wat er op je pad komt. Um, en als je dat goed doet... ja, dan, dan ontstaan daar dingen uit. Um, dus ik weet niet precies waar ik over twee, drie jaar sta. Maar wat ik wel weet, is dat ik inderdaad... wel altijd dat bedrijf wilde. Dus daar zit wel een, een doelstelling. Dat vind ik... Best wel interessant, want um, je hebt in andere podcasts gezegd... het gaat goed wat je doet, je trainingen worden goed verkocht. Uh, ja. En toch wil je een bedrijf ja. met personeel bouwen. Ja. ja. Waarom? Ja, uh, daar heb, dat, die vraag wordt natuurlijk wel vaker gesteld. En uh, ik heb het daar ook wel eens over. Daar zit misschien een bepaalde bewijsdrang in. Dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Ik wilde dit als kind al, uh, weet ik. Dat zeggen mijn ouders ook altijd tegen me. Dat zei ik vroeger al, toen je jong was. Toen ik 14 was of zo, 12, 14, ergens in ieder geval in mijn puberteit. Is dat idee ontstaan dat ik een eigen bedrijf wilde. En voor mij is een eigen bedrijf is, is met personeel. Um, 
ik vind ZZP'er, als je een ZZP'er bent, heb je geen eigen bedrijf. Sommige mensen vinden van wel, en dat is een eeuwige discussie, en ik vind het helemaal best. Weet je wel, het maakt mij niet uit als jij vindt dat je een eigen bedrijf hebt. Prima. Ik voor mezelf vind, want ik ben al drie jaar ZZP'er, maar ik vind als ZZP'er en mezelf uurtje, factuurtje verlonen, vind ik geen ondernemen. Dus, uh, en wat ik nu aan het doen ben, is wel ondernemen. Maar ja, er zit nog wel flink groei in voordat ik echt durf te zeggen van nee, ik heb echt een eigen bedrijf neergezet. Daar, zit, daar, hoort meer, daar komt meer bij kijken, vind ik. Wat zijn de, de eerstvolgende stappen dan die kant op? Uh, iemand aannemen. Ik heb nu uh, iemand die voor me werkt uh, al. Dus het begint al ergens op te lijken. Kijk. Uh, die ondersteunt mij met uh, planning, uh, klantcontact, uh, administratie, facturen, dat soort dingen. En uh, ik wil gaan uitbreiden op het gebied van marketing. Dus daar meer op inzetten, omdat ik gewoon zie hoe goed dat werkt. Ik zie hoe goed LinkedIn werkt en dat daar al mijn leads vandaan komen. Dus ik wil eigenlijk gewoon nog meer investeren in, in zichtbaarheid. Maar marketing, je kan wel meer marketing doen. Maar als jij maar beperkt bent in het aantal uren wat jij kan draaien... Ja. dan wil je, als ik dat zo hoor, dus ook trainers in dienst hebben... en mensen die trainingen gaan geven en dus op die manier meer... Klopt. Ja, okay. Dat uh, ontleed je goed. Ja, nee, dat is de volgende stap. Alleen de vraag is even, wat is de volgorde? Uh, kijk, voor mij heeft het nu op dit moment... Ik zou nu al met een trainer kunnen gaan werken... of een trainer in dienst kunnen nemen. Uh, maar daar zie ik nu niet, niet het nut van in. Want ik kan ook nu nog een groot gedeelte zelf doen. Ja. Uh, het lijkt me interessanter om eerst toch de bekendheid... en de aanvragen omhoog te krikken. En dan vervolgens te gaan samenwerken met trainers, dan de omgekeerde volgorde. Dus daar, daar kiezen nu voor om eerst in te zetten op, uh, op die bekendheid... en op de basis, op het fundament, dat het allemaal goed staat. Dat je een goed, goed aanbod hebt qua trainingen, qua, qua prijzen, qua, uh, qua strategie. En op het moment dat je merkt, hey, dit gaat groeien... dan zoek ik uh, andere trainers op. Ja. Dus in die zin ben je daar wel inderdaad doelgericht mee bezig? Ja, dan? zeker. Ja, ja, ja. Wat zijn eigenlijk de, de struggles waar je tegenaan hebt gelopen? Een van de dingen die je hebt gezegd... je bent bijvoorbeeld twee keer van school getrapt... Vond ik interessant. Nou, getrapt. Het is wel het, nu lijkt wel heel rebels. Ik uh, ben, uh, ben uh, drie keer zelfs gestopt met een hbo-opleiding. Ja. Pittig? Die bedoel je toch? Yeah. Ja. Yeah. Ja, ja. Uh, ja, ja uh, ik, ik was, uh, wat was ik, uh, 17 of zo toen ik klaar was met de HAVO. En uh, ik had echt werkelijk waar geen flauw idee wat ik wilde worden. En ik was totaal niet gemotiveerd. En ik ben toen begonnen aan een hbo-studie... En uh, ik zat meer in de kantine dan... Uh, Welke dan studie deed je? Dat was toen commerciële economie, volgens mij. Dat was de eerste studie die ik gedaan heb. En daar heb ik, ik heb nog drie van dat soort dingen gedaan. Uh, allemaal zonder succes. En na een half jaar gestopt, omdat ik gewoon niks deed. En uh, ja, dan, dan houdt het snel op natuurlijk. De logische vraag, waarom deed je het niks? Omdat ik... Nou, dat is, die is voor mij, dat, het antwoord is voor mij heel concreet. Ik wist niet... Ik was niet gemotiveerd, maar het kwam omdat ik niet wist wat ik ermee kon. Ik heb dat altijd nodig gehad. Dus dat is misschien ook in het kader van het resultaat gerichte. Zodra ik weet wat ik wil, zodra ik een doel voor me heb... dan kan ik er ook wel voor gaan. Maar als ik dat niet voor me heb, als ik dat niet zie... vind ik het heel moeilijk om me ergens toe te maken. Dus bijvoorbeeld met commerciële economie. Ik was 17, ik ging commerciële economie doen. Ja, ik had werkelijk wel geen flauw idee wat je ermee kon worden. En dan zie je in zo'n brochure van de hogeschool staan... accountmanager. En ik dacht alleen maar, ik heb geen idee wat een accountmanager doet. En het klinkt ook niet echt aantrekkelijk... Um, dus ja, waarom zou ik in godsnaam doorleren? Dat was een beetje de jeugdige gedachte natuurlijk. Ik bedoel, in de praktijk werkt het anders. 
Maar ja, dat als je 17 bent en je bent alleen maar bezig met uh, gamen en kroegen en weet ik veel wat. Dan, dan is dat niet voldoende voor je. Oh, je kan over vijf jaar misschien accountmanager worden. Dan denk je, nou, het zal wel. Dus uh, ik ging toen in de horeca werken. En uh, dat verdiende gewoon goed geld. En het was leuk. En dat waren hele andere dingen. Maar ja, ik kwam op een gegeven moment wel tot het besef dat ik iets anders moest. Want dat was geen uh, toekomstperspectief. En toen ben ik bij een studiekeuzebegeleider geweest. Een aantal testen gedaan, gesprekken gevoerd. En daar kwam onder andere de politie uit. Ja. Um, en, en zodoende ben ik... Uh, want ik, het is niet dat ik dus als jongetje droomde om met de politie te gaan. Helemaal niet. Dat kwam pas echt op toen ik 18, 19 uit die test uh, rolde. En uh, ja... Wat raak je mensen aan die ook nog hun doel niet gevonden hebben? Welke Jij leeftijd? Hebt... Ja, maakt in principe niet uit, denk ik. Ja, voor het advies wel, denk ik. Oké. Okay. Ja. Ik zeg licht toe. <laughs> nou, ik denk dat... Ja, kijk, als je jong bent, moet je gewoon accepteren wat het is. Want uh, ik ken werkelijk waar vrijwel... Nou, ik ken ze wel, maar de mensen die op jonge leeftijd... En jonge leeftijd, zeg ik eventjes, uh, onder de 23... Die dan al weten wat ze willen, er zijn op één hand te tellen. Dat is, dat is bijna niemand. En dat is heel vervelend, want dat voelt als... Shit, ik weet niet wat ik wil... Maar omarm die onzekerheid maar, want uh, je gaat het ook niet weten. Niemand die op zijn twintigste weet precies wat hij wil worden. En sterker nog, als ze het wel weten, de kans dat het op die manier ook daadwerkelijk allemaal gaat lopen, is ook heel klein. Dus um, doe gewoon wat je leuk vindt en wat er op je pad komt en waar je goed in bent. En dan ga je vanzelf wel ontdekken uh, wat, er, ja, wat, wat het uiteindelijk wordt. Ik bedoel, ik had never nooit om mijn twintigste kunnen inschatten waar ik nu ben. Ja. En ik weet ook niet of ik daar per se op dat moment blij mee was geweest. Hè? Daar gaat het ook niet om. Het is meer, je kan het gewoon niet inschatten. Je kan geen carrière plannen. Daar geloof ik steeds minder in. Er zijn mensen die willen heel graag piloot worden. Of die willen heel graag advocaat worden. Ja, dan kan je een vrij strak plan uitzetten. Maar uh, de meeste mensen die weten niet wat ze willen worden. Ga gewoon dingen doen. Dan kom je er vanzelf wel achter. En dat kan lang duren. Dat kan soms uh, tien jaar nodig hebben, weet ik veel. Um, maar uiteindelijk valt het op zijn plek dan. Uit, ik geloof dat als jij, uh, uh, als jij doet wat je leuk vindt en doet waar je goed in bent... en daar ook de kansen in pakt, dus niet afwachtig bent en wel kansen pakt... dan geloof ik zeker dat het op zijn plek valt. Ja. Dat is voor de jonge mensen, ja. En op een gegeven moment is het ook zo, je gaat steeds meer ontdekken. Ik ben nu, sommigen zeggen leiderschapsexpert... ik heb die titel mezelf niet aangemeten, maar ik heb hem wel uh, trots overgenomen... Ja. Ik had dat ook niet bedacht, maar nee. ik ben in de hotellerie gekomen... omdat ik het leuk vond om met mensen om te gaan. Uh, en ik was een paar keer naar het buitenland geweest. Ik ja, dacht, ik combineer dat. Ik ga de hotellerie proberen. Daar werd ik leidinggevend. Dat vond ik leuk. Dat vond ik het steeds leuker om mensen aan de hand te nemen. En zo is dat een beetje ontstaan. Maar dat had ik ook niet van tevoren kunnen bedenken. Dus ook gewoon laat je leiden ja. door wat je aantrekt. Dat is ook zo. En ja. ik denk dat dat voor de meeste mensen geldt. Dat, dat ja... Je kan, je kan het gewoon niet... Mensen moeten niet krampachtig op zoek gaan naar wat ze willen. Want er is geen manier om dat te ontdekken. Ja, en je zou... Wat ik heb gedaan, een loopbaancoach, studiekeuzebegeleider... Die kunnen je erbij helpen. Maar is ook geen garantie tot succes. Uiteindelijk moet je het gewoon ervaren en gewoon doen. Ja, ja. En ik denk dat voor mensen op latere leeftijd... Dus hè, je hebt ook mensen van... van gewoon uh, midden in hun carrière, 40, En die zeggen van... Uh, ik, ik vind het niet leuk wat ik doe of ik weet niet wat ik wil... Ja, dat, is een, dat, is een last, dat vind ik een lastiger verhaal. Daar heb ik, die vraag krijg ik ook wel eens. Daar heb ik geen goed antwoord voor. Omdat het is zo ongelooflijk persoonlijk. Je moet ontdekken wat je leuk vindt. Maar er zijn ook heel veel variabelen die van invloed zijn. Hoe is je leven? 
Uh, kan jij wel van baan wisselen? Kan je, heb, je, heb je kinderen? Weet je wat? Er zijn heel veel dingen die van invloed zijn. Dus daar heb ik niet een pandklaar advies op. Maar uh, uh, ik denk dat er heel veel mogelijk is... ook vaak binnen je baan. Dus voor de mensen die al ergens zitten... die moeten gewoon veel meer kijken binnen hun baan... wat er mogelijk is. En anders gewoon ook de stoute schoenen aantrekken... en nou niet per se gelijk een carrière switch... maar wel switchen van werkgever, switchen van baan... Maar heel veel mensen blijven zitten uit angst voor het onbekende. En dat is denk ik een, uh, een valkuil. Ja. Een van de dingen in de podcast is het bespreken van uh, een boek... Ja. dat voor jou belangrijk is geweest. Ja. Ik denk dat het gisteren of ingisteren was. Toevallig zag ik uh, een lijstje met suggesties van je... waaronder uh, ook een aantal boeken. Ja. Uh, welk boek heb je gekozen of welk boek is voor jou belangrijk geweest? Ja, ik heb er twee. Mag ik ze allebei noemen? Dat mag zeker. Oké. Okay. Want ik heb erover nagedacht over die vraag. Want eh, net als veel mensen denk ik heb, heb ik veel van dat soort zelfhulpmanagement boeken gelezen. Vind ik interessant in ieder geval. Mm-hmm. Um, en allemaal, nou niet allemaal, maar van de meeste kan je altijd wel iets leren. En um, de, er is niet één boek waarvan ik echt denk van nou dit is echt life changing. Dat, dat, daar ben ik te nuchter voor denk ik. Maar er zijn wel twee boeken geweest waar ik echt veel aan gehad heb. Daar moet ik de, de kanttekening bij plaatsen. Dat hangt vanaf in welke fase je in je carrière bevindt. Hè? Want er zijn, ik, ik denk namelijk dat, ik weet niet, misschien heb jij die boeken ook gelezen. Cliffhanger zit voor de luisteraar. Maar jij zou misschien denken, ja, maar dit is voor mij al logisch. Hè? Dus als je wat verder in je carrière bent, kan het zijn dat zo'n boek al, ja, dat je dat al doet. Of dat, het al, dat je het al vaker hebt voorbij zien komen. Dus dan is het misschien minder impactvol. Voor mij was... Um, The Seven Habits of Highly Effective People van Stephen Covey... Ja. was een impactvol boek. Die kwam op de juiste tijd. Ik was denk ik 25 toen ik het las. En uh, mijn leven was uh, redelijk ongeorganiseerd. Het was echt een beetje chaos. En uh, ik, deed, uh, ik sliep veel uit. En ik deed vooral dingen die ik leuk vond. En ik plande heel weinig. Ja, dan komt er dus heel weinig terecht van je ambities. En dat boek helpt heel erg scherp te stellen van wat wil je bereiken. Um, um, dat je proactief moet zijn in bepaalde dingen. Dat je in een bepaalde planning zou werken met wat is urgent, wat is, uh, wat is belangrijk. En ja, als je het leest, het zijn niet de meest ingewikkelde dingen, maar ze leggen het heel goed uit met interessant. Voor mij was dat echt wel uh, heel nuttig. Dat is boek 1. Boek 2, ook ongeveer in diezelfde periode gelezen, was How to Win Friends and Influence People van Dale Carnegie. En die vond ik ook heel interessant. Ook heel veel mensen zeggen daarvan, ja, het is allemaal wel een beetje open deuren. Uh, ja, misschien wel, maar ga het maar eens doen. Het gaat erover hoe je, uh, hoe je eigenlijk de gunfactor creëert. En dat is wel echt iets wat ik, waar ik niet goed in was toen ik twintig was en wat ik wel geleerd heb. En uh, nou, mede ook door dit boek. Daar staan gewoon, uh, dus het gaat met voorbeelden van ja, hoe beïnvloed je iemand op een positieve manier. Hè? Dus niet in een verkeerde zin. Geen manipuleren, maar Geen beïnvloeden. Geen maar beïnvloeden. Dus met andere woorden, als jij uh, iemand ergens van wil overtuigen... hoe kan je het beste aanpakken? En daar staan hele eenvoudige dingen in als uh, uh, lachen. Hè? En maar dan staat er helemaal uitgelegd van, van met voorbeelden van effecten en dingen. En, en dan denk je misschien, ja, is logisch. Maar ga maar eens kijken hoeveel mensen lachen als ze jou ontmoeten bijvoorbeeld. Dus, ja. En dit is een hele simpele, maar zo staan er meerdere voorbeelden in... die echt heel leuk zijn. En als je dat ook daadwerkelijk gaat toepassen... zul je echt daar resultaat van zien. Dus dat zijn twee boeken. Het zijn niet de meest diepgaande, het zijn niet de meest filosofische expertiseboeken. Maar het waren wel boeken die toen, in, mijn, in, in die fase van mijn leven, veel impact hebben gehad. We mogen er drie weggeven. Wat stel je voor? Wil je er van één, twee weggeven van de 
handen één of wil je de drie van één weggeven? Ik, uh, ik, zou, ik, ik kies gewoon even voor het gemak. Voor, kijk, The Seven Habits is, een, is echt wel een klassieker. Die kennen heel veel mensen. Dus ik verwacht niet dat we daar nu uh, heel veel mensen mee verrassen. Dus ik ga toch dan voor die anderen okay. om weg te geven. How to win friends and influence people. Geef er daar maar drie van weg. Oké, okay, die mag ik uh, weggeven namens managementboek.nl. Uh, wil jij het boek winnen? Ik moet erbij zeggen, het is een van mijn favoriete boeken. Ik zal je zo <laughs> uitleggen waarom. Uh, maar wil je een van de drie exemplaren winnen? Uh, klik even op de link in de beschrijving. Uh, wie weet win je en dan krijg je van managementboek een exemplaar opgestuurd. En de winnaars maak ik altijd bekend in mijn nieuwsbrief. Ik vond het interessant wat je zei over uh, het feit dat het ook afhangt van wanneer je een boek leest en dat per persoon verschillend is. Ja. Ik herken dat heel erg. Er wordt mij ook wel eens gevraagd naar wat zijn nou de beste boeken. En ik heb daar ook niet altijd een goed antwoord op, omdat ik weet dat het heel persoonlijk is. En in mijn geval hang, hangt het er ook af van wanneer heb ik een boek gelezen. En soms ja. een tweede keer dat ik een boek lees, ben ik verder in mijn ontwikkeling en maakt het ineens veel meer sens bijvoorbeeld. Ja. Dus ja, het is, maar het is, dat, is een, dat heb ik, ben ik inmiddels wel achter. Want ik heb denk ik wel elk boek gelezen van de top 100 uh, managementboeken uh, all time, zeg maar. Alle klassiekers ken ik. En boeken waar mensen bij zweren, die ze fantastisch vonden, heb ik gelezen. dacht ik echt, nou, ik vind er niks aan. Maar dat heeft dan meer te maken met, kijk, ik, ben, ik zit in een bepaalde professionele en persoonlijke ontwikkeling. Uh, professioneel ben ik nu bezig met, ik ben een eenmansbedrijf en ik ben aan het schalen, ik wil groeien. Dus alles wat daarmee te maken heeft, is voor mij heel interessant. Dus als ik een boek lees over een of andere uh, leidinggevende uh, managementstructuur in een grote corporate, dat kan een mega interessant boek zijn als jij jezelf in die positie bevindt. Maar voor mij is dat helemaal niet interessant. En daar merk ik gewoon heel erg aan dat, uh, en dat is ook voor je persoonlijke ontwikkeling. Inmiddels heb ik heel veel van die boeken gelezen, dus er zijn weinig boeken die ik heel verrassend vind in deze fase. Ja. Uh, maar als jij nog niet zo heel veel ervaring hebt met die boeken dan is uh, The Seven Habits bijvoorbeeld is, is, ja, is fantastisch. Ja. Ben je nu nog steeds een lezer? Je hebt veel gelezen, zeg je. Maar lees je nog steeds? Is dat onderdeel van hoe jij je persoonlijk ontwikkelt? Ja. Uh, ja. ja, jawel. Ik lees niet superveel. Ik ben geen boekenverslinder, moet ik zeggen. Uh, maar ik probeer het wel in mijn dagelijkse... Uh, of in ieder geval wekelijkse routine in te bouwen. Ja. Ja. Is er een andere manier waarop jij lekker leert... Uh, nou ja, LinkedIn leer ik serieus van. Ik, ik, ik lees veel wat mensen schrijven en wat er gereageerd wordt en dergelijke. Dus daar leer ik ook zeker van. Vooral voor de trends. Van wat speelt er momenteel? Ja. Wat is het sentiment? Wat, wat, wat voor ontwikkelingen zijn er? Daar, leer ik, dus, daar blijf je gewoon echt van op de hoogte. Uh, en ik vind documentaires fantastisch. Ja. En dat is grappig, want in die post waar jij naar refereerde over wat ik tipte... Hè, van, van, ik zei van, als je no- motivatie nodig hebt volgend jaar of dit jaar... Uh, hier heb ik tien tips. En ik gaf drie documentaires, vier films en drie boeken. En wat je zag is dat... En ik zei ook in de... Ik zei van, als je nog tips hebt, zet het bij. En in de comments, iets van 110 reacties... Vrijwel iedereen tipte een boek. Iedereen tipte een boek. Nou, hartstikke goed. Hè? Ik bedoel, ik ben pro-lezen, dus daar zit het hem niet in. Maar het viel me op dat helemaal niemand over de documentaires... Ja, bijna niemand begon over de documentaires. Interessant. En... Ja, maar dat is dus misschien een persoonlijke voorkeur. Ik heb geen idee. Maar ik vind die documentaires die, die ik tipte... bijvoorbeeld The Last Dance... dat is echt de beste die ik ooit heb gezien... over Michael Jordan en Chicago Bulls. Fenomenaal. Heb ik al drie keer gezien. En dat is een tiendelige docu. Tiendelig? Maar, ja, dat is niet normaal. Het is tien uur lang beeldmateriaal van vroeger, van nu. Ja, dit, dit is zo prachtig. Daar zit wat zoveel maakt, in. Wat maakt die bijzonder? Ik heb een fascinatie sowieso voor, uh, um, 
een soort van het verleden versus nu. Dus ouder worden en zo. En, en, en wat je daar ziet is beelden van een jonge Michael Jordan in 1984... toen hij doorbrak. Aangevuld met beelden van zijn hoogtepunt in 92. Aangevuld met interviews nu bij hem thuis op in 2020 of zo. Dus je ziet continu hoe iemand zich ontwikkelt... en hoe iemand terugkijkt op zijn leven. En daar zit voor mij zoveel wijsheid in. Dat vind ik echt fascinerend. En zijn drive en wat hij bereikt heeft, dat is, dat is aanstekelijk. Dat is echt het, ik bedoel, ik heb niks met basketbal verder. En ik ben ook helemaal niet zo'n, zo'n sporter. Maar als ik, da, als ik hem hoor praten over hoe hij achter zijn doelen aangaat... ja, ik vertaal dat naar mijn onderneming. En dat geeft me mega veel inspiratie. Ik heb een boek gelezen over de, de, pers- uh, de personal coach van Michael Jordan. Okay. Het boek heet Medogeloos. Ja. En dat is geschreven door de, ja, de personal coach van Michael Jordan... maar van, van alle topbasketballers in Amerika en van alle zeg maar, de bekendste mensen. Ja, ja. Als ze nergens uitkwamen, kwamen ze bij hem. Ah, ja. En hij, ja, dat boek is ook mega interessant... omdat hij heeft met al die toppers gewerkt... en hij kan heel goed uitleggen wat hun dan onderscheidt... van andere net niet-toppers. Zeg ja, maar. Ja, ja, ja. En als je het over inspiratie en motivatie hebt... Ja. dan is dat ook wel ah, echt een tof boek om te lezen. Ja. Ja. Hey, um, het laatste deel van de podcast uh, is... Het bespreken van een aantal toonaangevende beslissingen in je leven. Ja. Je tienerjaren, twintigjaren, dertigjaren. Heb jij iets wat er uitspringt in jouw tienerjaren waarvan je denkt... Jezus, die keuze of die gebeurtenis heeft mij gevormd? Um, nou, ik heb, ik heb het geluk gehad dat ik geen hele vervelende dingen heb meegemaakt of zo in mijn leven. Dat hebben sommige mensen natuurlijk helaas. Die, wat heel veel impact heeft, dat heb ik niet. Um, dus dat soort gebeurtenissen, uh, nee, nee, dat heb ik. ik. Ik zou dus ook in mijn tienerjaren zou ik niet. Kijk, mijn tienerjaren was stond gewoon in het teken van uh, ik deed wat ik wilde, zeg maar. Ja, ja dat, dat, ik dacht niet echt na over dingen. Dus als ik daarop terugkijk, dan heb ik een leuke tijd gehad. Ik heb veel gegamed, ik heb uh, veel uh, gevoetbald. Uh, zorgeloos. Ja, zorgeloos. Ik heb veel uh, in de kroeg gehangen en um, ik, ik deed niet zoveel. Ik had ook geen doel. Dus als ik er nu op terugkijk, vind ik het best wel zinloos bestaan. Uh, Omdat je geen doel hebt? Ja, ik denk het. Ja, ja. Kijk, ik vond sommige dingen heel fijn. Hè. Ik vond dat, dat mis ik wel eens nu ik ouder ben en veel verantwoordelijkheid heb. De, de zorgeloosheid waarmee je uh, inderdaad een hele dag kon gamen, ja, die is weg. <laughs> uh, als ik uh, tien minuten op mijn telefoon zit, dan uh, heb ik al het idee dat ik... Uh, dat ik uitstelgedrag vertoon, zeg maar. Dus, dus nu uh, voel je veel meer druk en verantwoordelijkheid. En dat had ik toen helemaal niet. En dat was heel lekker. Die zorgeloosheid, die mis ik wel eens. Maar ik heb geen belangrijke dingen gedaan in mijn tienerjaren... waarvan ik denk, zo, dat was echt... Uh, uh, als ik dat nu niet had gedaan, dan was ik niet geweest waar ik nu was. Nee, ik denk sterker nog, als ik... Ik ben heel blij waar ik sta en ik accepteer het. Hè. Ik bedoel, ik geloof ook dat we daar niet, allemaal niet zo heel veel invloed op kunnen hebben. Maar er zijn, er zijn nou niet dingen dat ik zeg van... Uh, dat kan ik anderen aanraden of zo. Ik vind het wel, uh, wel ja. grappig. Want je zegt zorgeloos bestaan. Aan de andere kant, nu heb je meer druk... maar je hebt ook meer doelen. En ja. we hadden het net al over. Dat is voor jou ook wel lekker. Als je, ja. als je een doel hebt. Zeker. Ik ja. ga heel goed op een doel. En ik heb als gelukkig nu ik voor mezelf ben begonnen... en, uh, en daar ook mee bezig ben. Daar zat een aanloop in. Dus ik zeg de afgelopen vier jaar heb ik een mega doel en daardoor ook focus in mijn hoofd. En dat zorgt voor dagelijkse motivatie. En ik, 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 ik twijfel niet meer aan mijn werk, bijvoorbeeld. Daarvoor heb ik altijd getwijfeld. 
omdat ik dat concrete doel miste. Ik wilde graag iets met ondernemen doen, maar ik had geen onderneming. Ik had geen ondernemersplan. Um, ik, wilde, ik wilde van alles, maar ik had geen concreet doel. En dan doe je, nou, dan doe je het is niet dat je dan maar wat doet... Maar dan werk je in ieder geval niet ergens naartoe voor je gevoel. En dat, dat, dat zorgt er wel voor, voor onrust in mijn hoofdje. En dat heb ik nu niet meer. Dus dat is heel fijn dat ik nu weet van... Oké, okay, dit is waar ik, waar ik voor ga. Elke en ben dag. je wel doorheen gegaan. Je hebt, wel, je, je, hebt, je hebt wel ondernomen zonder misschien een concreet plan. Toch is er iets waar, waardoor je hebt doorgezet of hebt gezegd... Dit is de juiste weg. Nee, niet, nee ik heb gewoon altijd... Um, altijd willen ondernemen. En als die drive... Die drive was er altijd. En ik heb altijd gelezen erover. En um, altijd over nagedacht. En ja, heel vaak dan... Uh, dacht ik, ik weet het niet. En dan voelde ik me daardoor niet gelukkig. Maar dan uh, zat ik de volgende dag in de metro. En dan in één keer popte er iets op in mijn hoofd. En dan ging ik daar weer een paar weken me op storten. En uitzoeken en kijken of dat kon. En negen van de tien keer... Uh, ik, like, zoals ik heb op mijn, map, op mijn computer een map staan met twaalf businessplannen... waar ik nooit mee ben gestart. Maar er zat altijd wel een zaadje van... oké, okay, wat ga ik doen? Waar ga ik over nadenken? En dat is altijd doorgegaan, doorgegaan, doorgegaan. En dat is nu eindelijk tot bloei gekomen... Uh, toen ik de combinatie LinkedIn en Recruitment had... En die heb je ook maar toevallig ontdekt. Maar dat is ook gewoon door, door te doen. Ja. En doordat ik het leuk vond. En dat is, dus het mooie, dat is dus hetgene wat dus niet te plannen is. En dat is ook wel... Als ik kijk naar carrièreadvies... Of zeker naar advies van, van die goeroes... Die, uh, die, die je willen helpen met uh, je droomleven leiden... En 10.000 euro per maand verdienen. Dan denk ik, ja, maar dat is gewoon niet echt te plannen. Omdat je moet iets leuk vinden. En ik geef trainingen op het gebied van LinkedIn... En uh, ik zie binnen uh, een half uur wie er goed in gaan zijn en niet. En dat komt simpelweg omdat de mensen die het leuk vinden... die gaan het doen en die gaan er goed in worden. En de mensen die het niet leuk vinden... mensen die zeggen, ja, maar ik wil niet met mijn hoofd op LinkedIn... of ja, ik wil niet, uh, ik, uh, ik heb er geen tijd voor... of ik hou niet van schrijven. Of, kan van alles zijn, is niet erg... maar dan weet ik ook, het gaat je niet lukken. Dus mensen die naar mij, aan, mij aankloppen en zeggen... ja, ik wil ook zichtbaar zijn op LinkedIn... ik wil ook succesvol zijn op LinkedIn... want ik zie wat het jou oplevert... Ik, zeg, ik kan het je leren, maar je moet het leuk vinden. Want als je het niet leuk vindt, ga je ja. niet de motivatie opbrengen... Om, om die rit uit te zingen. En daar zit gewoon de crux. En ik had het geluk dat ik het leuk vond en dat ik er goed in was. Want waar je goed in bent, vind je leuk. En wat je leuk vindt, daar word je beter in. Dus zodoende is dat voor mij, uh, was dat een goede combinatie. Ja. Lijkt me een mooie positieve noot om bij af te sluiten. Laatste woord is dat aan de gast. Heb jij een waardevolle boodschap voor de luisteraar... Iets dat je graag mee wil geven. Sommigen hebben een quote. Of een laatste <laughs> boodschappen aan de luisteraar. Ja. Nee, ik heb dus niet... Uh, ik denk ook dat de rode draad van dit verhaal is... dat ik niet een hele uh, concrete boodschap heb van... dit moet je doen, want dan ben je succesvol. Ik denk dat het belangrijkste is dat je uh, omarmt... dat je het niet altijd weet. Dat is ook wat ik heb, uiteindelijk heb gedaan, noodgedwongen. Hè? Ik bedoel, je vindt het niet leuk. Als je niet weet wat je wil... dan zoek je naar zekerheid en hou vast. En dat is vervelend. Maar... Helaas is het gewoon zo, je kan niet plannen in een dagje van... hé, hey, dit ga ik doen. En ook niet in een week en ook niet in een maand. Je moet dingen proberen en dan gaan er dingen op je pad komen... en dan gaat iets zich ontwikkelen. Dus je moet gewoon omarmen dat je een fase van onzekerheid hebt. En gewoon dingen gaan doen. En als je dingen doet, dan ga je zien wat je leuk vindt... en waar je beter in wordt. En dan gaan er kansen op je pad komen. En op een gegeven moment vallen de puzzelstukjes op zijn plek. Dankjewel.
Graag gedaan. Tof dat je de gast wilde zijn. Jullie bedankt voor het kijken of luisteren. Zorg even dat je de podcast volgt. En uh, dan zien we je bij de volgende. Cheers.